0: Mis queridos amigos Antonio y Alberto, ¿cómo hemos disfrutado eh? en el estudio de esta Escuela Sabática durante estos tres meses hemos estado aquí? Ha sido una delicia. Eh, participando de todo lo que nos decía esta luz que sale del libro de Deuteronomio y cómo hemos estado descubriendo cosas. Y ahora ya pues llegamos al, a la última lección. Eh, ¿Cómo te has sentido, Alberto? durante estos tres meses que hemos estado aquí juntos.
1: Hombre, yo muy bien. Primero, por tener a, a dos compañeros como vosotros, con los que he tenido el placer y el honor de trabajar en...
2: Hemos compartido momentos. En siempre. unos cuantos <risa>
1: años. Y la verdad que no me, no me lo esperaba yo, pero bueno, ha sido eh, todo un privilegio y un, y un honor el poder participar con vosotros durante este trimestre.
2: De, Antonio. De verdad que sí, de verdad que sí que han sido momentos deliciosos, pues bueno, de amistad, ¿verdad? De estar juntos, de compartir la palabra, abrir las Biblias, comentar cosas, bueno, ha sido fantástico. Ya uno descubre cosas por sí mismo, ¿no? Que que ven el texto, pero luego cuando nos escuchamos y tal, siempre hay matices, detalles, cosas y es estupendo.
0: Bien, pues qué testimonio puedo dar yo delante de dos compañeros que han sido, bueno, para mí referentes ¿no? en todo lo que ha sido mi vida en el cuerpo pastoral. Y teneros aquí a mi lado, estudiando la palabra, bueno, pues ha sido algo revelador, interesante, escuchar todas vuestras opiniones. Igualmente las tuyas, ¿eh? ha sido todo <ríe> muy enriquecedor. Bueno, pues eh, vamos ya de lleno, porque eh, nuestros amigos están pendientes ya de esta última lección de la clase de Escuela Sabática, y trata un tema eh, que muchos cristianos no eh, lo tienen todavía claro de lo que dice la Palabra de Dios, y es la resurrección de Moisés. Nosotros, como Iglesia Adventista, sí que creemos y sí que hemos descubierto en la Palabra de Dios que esto ocurrió. Moisés murió, Moisés resucitó, y también tenemos intervenciones de Moisés en el Nuevo Testamento que ahora iremos hablando. Antonio, eh, ¿qué te parece el diálogo que tiene Moisés y Dios en estos momentos finales, que podemos verlo en Deuteronomio 34, 4, donde dice lo siguiente. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ponnos en el contexto y dime qué te parece esta frase que bueno, le dice Dios a Moisés. Es,
2: es, desde luego, es, es interesantísimo, porque además eh, parece que no hay solo una expresión por parte de Dios, ¿no? porque también parece que Moisés se expresa. O mejor dicho, en esta parte del texto no se ve pero este diálogo que mantienen Dios y Moisés sobre este tema parece que tiene tres partes. Una primera parte es la que vemos en el capítulo 3, que bueno aquí dice en el versículo 25, «Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena, que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros» por lo cual no me escuchó y me dijo y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisgá y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mírala con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán y manda a Josué y anímalo. Y tenemos ese diálogo, tenemos luego en el capítulo 32, que también... Le está diciendo lo mismo, le dice que suba, que suba al monte, y luego el último diálogo, que es al final, cuando ya está en el monte. En el monte ¿no? eh, eh. Y, y realmente parece un diálogo, en, algunas, en algunos detalles parece un diálogo más que divino-humano, parece humano-humano. O sea, quiere decir, basta, no me hables más de este asunto. Ya no quiero escuchar más Y, y, y Moisés dice, estaba enojado conmigo y no me escuchó. Y tal. O sea, una percepción por parte de Moisés. Claro que Dios tenía otro plan, no tenía otro plan maravilloso. Pero es interesante, ¿no? A veces ves diálogos como el diálogo de, de, con Abraham también, ¿no? Ese diálogo regateando las personas que podía haber justas en Sodoma, ¿no? Bueno, entonces, en este diálogo vemos... A mí me da la sensación de que Dios tiene un diálogo con él, con Desciende, con Moisés, al mismo tiempo sabe lo que va a hacer, evidentemente, que no, no va a poder ver la Tierra, o sea, no va a poder entrar en la Tierra Nueva, le dice que la vea, pero no vas a pasar. O sea, es una especie ahí de una cosa extraña, pero Dios sabe que le va a mostrar, le va a llevar a, a, es, a esa resurrección. ¿no? Entonces, es, es algo, no sé, a mí me parece muy tierno por parte de Dios la forma en que lo hace. Me imagino la sorpresa, la maravilla de Moisés cuando finalmente
0: pues, el Señor le, le saca de la tumba. ¿no? Alberto, eh, ¿por qué Dios no le permitió entrar en la tierra prometida? Mírala, eh, tienes que esparcir tu vista y, y ver qué bonita y qué maravillosa es esta tierra, pero no entrarás. Mírala, pero no vas a pisarla. ¿Por qué Dios no le permitió Yo nunca
1: entrar. lo he entendido del todo, este, este asunto de, de no entrar en la tierra prometida de Moisés. Tal vez porque... Eh, la impresión que tengo es que Moisés, después de 40 años, con toda aquella tropa por el desierto, hombre, eh, desde una perspectiva puramente humana, le hubiéramos, si hubiera sido militar, le hubiéramos puesto el pecho lleno de medallas, ¿no? Hombre. Y le hubiéramos hecho un monumento. Y... Seguro. Pero Dios, ¿a quién le quiere dar la lección? ¿A Moisés o al pueblo? Al pueblo. Porque esta escena que le dice Dios, está al principio de Deuteronomio, todavía quedan por escribir unos cuantos capítulos y ver unas cuantas historias. porque has golpeado la peña? Pues porque te has enfadado. porque has hablado al pueblo como si tú fueras yo? Y dice, no, no, el poder no es tuyo. El poder es mío. Y ahí te has pasado. Eso no te correspondía hacerlo de esa manera. Y luego, cuando llega al final, pues me vais a perdonar una pequeña especulación. Nos dice que Moisés, que tiene 120 años, repartidos en esos tres periodos de, de 40, está lleno de vigor, no está enfermo para nada y se va a morir. ¿Y es Dios quien lo va a enterrar? No sé cuánto, si pasan unas horas contemplando lo que se ve desde el Monte Nebo o Pisga, porque, claro, depende mucho si hace, si hace buen tiempo, si está nublado, si... Eh, depende. Y yo me acuerdo cuando estuvimos que veíamos el Mar Muerto a la izquierda, el Jordán desembocando, y miras para arriba y sí ves el Jordán, pero yo no sé hasta dónde se ve el Jordán, si hasta el lago, al Mar de Galilea, porque el Jordán todavía nace un poco más arriba en el Monte Hermón ¿no? y el Monte Carmelo. Y no lo sé, si ve hasta el Líbano como él quería ver, por pues, ejemplo, hace falta tener muy buena vista, o, o usar un telescopio, o simplemente que el Señor te muestre la escena, ¿no? que es, era lo, es lo, lo que más parece, fácil.
2: Es lo que parece que dice sí, la hermana Hawaii, sí, sí. que le mostró de le mostró una forma está.
1: sobrenatural. Ahora, en ese tiempo o durante ese tiempo, y antes de decir, bueno, pues hasta luego, ¿qué más le dice el Señor? Le dice su plan de que lo va a resucitar y lo va a llevar al cielo ya, ¿qué hubiera cambiado en realidad para Moisés? Nada. Porque si entre la muerte y la resurrección no hay tiempo, lo mismo da que pasen dos horas que tres mil años. Es igual. O sea, que el efecto personal para Moisés, la única cosa es que él, si tenía claro que el Hijo de Dios había de cumplir un ministerio y había de volver al mundo una segunda vez, pues bueno, eso se lo perdió o no se lo perdió. Porque si el Señor, como dice la epístola de Judas, lo resucita y lo entierra y luego va a aparecer en la transfiguración con Elías como los dos tipos de los que no han pasado por la muerte o no pasarán por la muerte y los que han pasado por la muerte a excepción de Enoch, que es otro caso excepcional, pues, bueno, ¿le dijo Dios algo del plan inmediato que tenía o no hacía falta que le dijera nada? Yo me imagino que Moisés cuando resucita, pues resucita donde el Señor lo ha enterrado, ¿no? Claro,
0: seguramente.
1: Y el Señor le dice, Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, eso yo no lo he encontrado, el dato. ¿Cuánto tiempo pasa entre que muere y Dios lo entierra y resucita? Pero seguro que tiene alguna pregunta que hacer, si hay algún ángel a su lado, que sería normal. ¿En qué año estamos? ¿Cuánto tiempo hace que el pueblo de Israel está aquí? Bueno, entre el año que muere, más o menos 1.400 y pico y... y y que aparece en la transfiguración, hay un lapso de tiempo que pueden pasar muchas cosas. Pero yo creo, sinceramente, que lo lleva pronto, lo resucita y lo lleva al cielo para que contemple la historia de su pueblo y el cumplimiento de salvación, sobre todo la venida del Mesías. Y él es testigo directo, desde el cielo, que no sé cómo se hace eso, pero desde el cielo.
0: Es, es bonito, ¿no?, entrar en todo esto que nos ha presentado... Sí, es, es. Que nos ha presentado... Eh, Alberto, porque yo voy también en esa línea. Eh, Moisés muere con 120 años y resucita. Yo pienso que es dentro de poco. Y entonces él se ve, pues jovial, joven, diciendo ¡Wow! lo ves, Moisés! Tú querías entrar allí ya viejito. Algún... Igual tenías algún dolor, ¿no? Ahí en los lumbares tenías alguna rodilla que no te iba bien. ¿Y ahora cómo te encuentras?» Wow, Pues tenías razón. Qué bonito es confiar siempre en las promesas de Dios, que siempre tiene algo mejor de lo que tú estás pensando. Y es decir, Señor, déjame pasar. No, no, no. Es que te voy a dar algo mejor. Es que esto
2: es el cumplimiento de Efesios, ¿no? Cosas o sea, mejores de las que nosotros pediríamos.
0: ¿no? Bueno, y hay algo que también me gustaría, me gustaría decir... Eh, es cierto que Moisés golpea la roca dos veces. Pero es que tenemos un precedente donde 40 años antes, en, en el desierto, también están pidiendo agua, no tienen agua. Y allí el Señor le dice a Moisés, se encuentra en Éxodo, le dice, golpea la roca. Uh -huh. Y entonces él golpea la roca y sale agua. Y eso se le quedó a Moisés allá. Uh -huh. 40 años después, ya entrando, ya en un lugar, vuelve otra vez a ocurrir la misma situación. No tenemos agua, no tenemos que haber salido. Y el Señor le dice, háblale, habla a la roca. Pero Moisés, que estaba en sus asuntos y se encontraba, bueno, pues, eh, estaba en contra del pueblo, porque se había comportado de esa manera y ocupa, como se ha dicho, ese lugar de Dios diciendo, pero ¿qué os creéis? Y en toda y, airado como se encontraba, va a la roca y le golpea una vez. Y allí no sale nada. Y entonces la palabra de Dios nos dice que le golpeó dos veces. Y entonces vuelve a golpear otra vez y empieza a salir el agua. Y ahí vemos que el Señor, en su amor, en su misericordia, dice, es que no te dije yo que le hablaras. Es que eso de golpear ya finalizó. Ahora estamos en el hablar. Dice nuestra hermana Elena, en Patriarcas y Profetas, dice, eh, «Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones» en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Entonces vemos ahí que el libro de Deuteronomio también revela algo muy bonito, pero en su ira, en su enfado, Moisés desperdició esa figura que tenemos ahí. Qué, puesta. qué
2: lecciones tan bonitas, ¿verdad? Lo, lo que estáis comentando. A mí me hace pensar eh, Moisés, este hombre manso, humilde, ¿verdad? Y, sin embargo, que perdió un poquito ahí los, los papeles, ¿no? Y, y, realmente, ¿cómo tenemos que velar? Eh? ¿Cómo tenemos que velar todos nosotros? Porque, bueno, yo me parece que no soy de enfadarme mucho, en general, pero las veces en que me he enfadado más, eh, me acuerdo y me lamento. Me acuerdo y me lamento. Porque realmente Dios es un Dios que actúa con suavidad. Eh, actúa con. Y antes os comentaba un texto, ¿verdad?, de, de Oseas, que dice: Por eso he aquí que yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿no? O sea, Dios se acerca tiernamente a nosotros. Y quizás ese rasgo que mostró en ese momento Moisés, ¿verdad?, llevado de. Humanamente lo podemos entender perfectamente, ¿verdad?, su reacción, pero sin embargo no representaba a Dios. Y estamos llamados a representar a Dios con nuestro carácter y, y dar un testimonio delante de las personas de humildad, de sencillez, de mansedumbre. Y cuando no lo hacemos, yo a veces no lo he hecho, desde luego, eh, te queda ese regusto amargo, porque no, no
0: revelas, no, no muestras lo que Dios es y lo que quiere hacer en nuestra vida. Uh -huh. Qué bonito, interesante todo lo que estamos diciendo. Alberto, eh, ¿dónde podemos ver en las Sagradas Escrituras que Moisés resucitó? Porque nosotros como pueblo siempre sostenemos todas nuestras doctrinas a través de las Sagradas Escrituras. ¿Aquí dónde lo podemos ver?
1: El único texto directo que tenemos está en la Epístola de Judas, que no tiene más que un capítulo, así que quien lo quiera buscar es muy fácil de encontrar.
0: Y en la Epístola no,
1: no, de Judas, donde nos dice que Miguel... Vamos a, a leerlo, es una si figura te... de, de Cristo, si te pues ser, tiene que lidiar con, eh, con el diablo que lo quiere retener en la tumba. Leo, sí. en
0: el versículo 9, uh -huh. pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Disputaba sí. con el cuerpo. Con Satanás disputaba por el cuerpo. Es mío, ¿no? Es mío.
1: Y ya... Es que el argumento del diablo pudo ser fácil. De, si ha sido infiel, si tú le has impedido que pase a la tierra prometida, ¿pero qué sentido tiene que lo resucites ahora y te lo lleves al cielo? Porque ¿a dónde te lo vas a llevar? No lo vas a mandar otra vez a que siga gobernando esta gente. Ya está Josué ahí navegando con ellos. Claro. No. Eh, pero el diablo... Intenta, lo intenta siempre con la tentación y luego intenta retenernos. Como decía alguien, dice, primero con la tentación nos dice, no, no pasa nada, no es importante, tira para adelante y lo vas a pasar fenómeno. ¿Te importa lo que diga ah, Dios? Ah. Hombre, si eso son leyes muy antiguas y de aquí lo que se trata es que seas libre, que le des rienda suelta a lo que te pide el cuerpo y ya está. Después, una vez que hemos caído, estás hundido, ¿eh? ya no, tiene revisión. El único sí, sí. que te puede echar una mano soy yo. Así que vamos a hacer una alianza tú y yo. Y la literatura de, la, de vender el alma al diablo, yo que sé cuántas historias hay, o caer sencillamente en las falsas soluciones que, para la inmortalidad, que son las fórmulas espiritistas, que hay cientos de ideas diferentes. Yo no, sé cómo fue esa esa discusión o esa esa Yo no, no, que no, no, se disputara él. él simplemente le dijo que Dios te reprenda.
0: ¿Dónde poder volver a Moisés después vivo en los evangelios?
2: Ajá, yo tengo... Bueno, antes lo comentaba Alberto, ¿no? en la, la transfiguración, transfiguración, ese momento sí. maravilloso con Pedro, Juan y Santiago ¿no? allí. Que, que, bueno, Pedro quería hacer tiendas allí, quedarse allí porque aquello era maravilloso. ¿no? Pero eh, volviendo un poquito a la idea que estabas comentando, todo, Alberto, realmente yo tengo la sensación de que el que defendía lo justo era Satanás. O sea, la justicia ah, bueno. la, la defendía Satanás, era su argumento, pero Jesús argumentó desde la justicia y la gracia. O sea, la justicia merecía el, el, la muerte, pero la gracia daba la resurrección. Y entonces es la diferencia de ir con, de justicieros, que, que lo hemos comentado antes sí, un poquito, sí. o ir con la justicia y la gracia. Y entonces Jesús se anticipó a su sacrificio, ¿verdad? Y, y resucitó a, a, a Moisés.
0: Tenía el propósito ¿no? de encontrarse con Jesús. Después de 1450 años, se encontraría con Jesús junto con su amigo Elías. Y allí se encontraba en el monte de la transfiguración. Bueno, digo
1: que lo de amigos es porque harían amistad a partir de ese momento. ¿no? Porque, Leemos. ¿no? Elías vino bastante después. Vino después, claro. Bastante después. 700
0: años después vendría él. Vemos en, en Deuteronomio capítulo 3, 25 donde dice, aquí es donde habéis comentado, que es la, es la primera conversación ¿no? que tiene, sí. que tiene con, con el Señor. «Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano». ¿Eh? «Pase yo». Entonces, yo quería hacer referencia a, un, a una cita que me he encontrado en Patriarcas y Profetas, donde dice nuestra hermana Elena, «El monte de la transfiguración, allí era el monte dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel». Ese buen monte era el monte de la transfiguración, donde Moisés lo vio y dijo «y aquel buen monte, allí te vas a encontrar tú, con aquel profeta que yo mandaré, y le vas a animar junto con Elías». Entonces, ¿tengo una obra yo que hacer después de muerto resucitado? Claro que sí. Es que a mí me interesan, tanto Moisés como Elías, que son los dos profetas por referencia que tiene el pueblo de Israel, allí vais a estar animando a Jesús para que siga para adelante. Y entonces, aquellos tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, estaban tan a gusto, tan bien, allí viendo a Jesús glorificado, viendo a su Moisés querido, viendo a su Elías diciendo, Pedro, mira... Nos vamos a quedar aquí, hago unas tiendas de campaña y déjate. Pero claro, Jesús dijo: Mirad, hemos estado muy bien aquí en el monte, pero hay que bajar al valle. Hay que seguir haciendo nuestra obra.
2: Eso le pasó a la hermana Huay también, ¿no? Cuando estuvo en las visiones y quería le,
0: le costaba bajar, ¿no? Al valle, a la tierra. Todo era oscuro. Sí, sí, sí. Eh, Alberto, ¿a quién tenemos más allí resucitado? Porque hay una aportación que nos hace Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13. Eh, hay una aportación interesante que nos hace allí Pablo porque tenemos allí una gran familia. En Primera de Corintios 15, lo tienes ahí. Nos habla de
1: la resurrección. En el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no es resurrección de los muertos. Quiere decir que hay cierto tipo de creencias que tienen los primeros cristianos. está hablando de primeros cristianos, tal vez procedentes de los saduceos, sí. que no creían la resurrección, que siguen con esa, con esa influencia cultural y religiosa a la que no han sido capaces de renunciar todavía, de que no hay resurrección de los muertos. Dice. Y luego pues es cuando empieza el comentario y dice porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Qué creemos? Bueno, una, aquí diríamos en Valencia, donde estamos, que es una falla, una traca, un petardo, mucho ruido, pero nada.
2: Claro, Pablo, dice... Pablo habla de la, de la resurrección. Fue resucitado para nuestra justificación. Claro, o sea, no, forma lo, lo parte es, pues, esencial. Y, dice,
1: y somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo no resucitó, porque hemos testificado de Dios que resucitó al Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y luego, ese texto que conocemos muy bien, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, la fe es vana, los que durmieron en Cristo perecieron, si solamente esperamos en Cristo, somos entonces los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
0: Quiero, quiero hacer hincapié en esto que estás comentando, porque... Se hace mucho énfasis en la resurrección y el libro de Deuteronomio, pues también acaba así, ¿no? Hemos estado viendo ¿eh? énfasis en la resurrección. Y dime, Antonio, ¿eh? ¿hay representación de la familia humana allá en el cielo?
2: Tenemos realmente evidencias bíblicas. Bueno, los casos que hemos mencionado y probablemente algunos otros, ¿no? Elías, Moisés y tal. Desde luego son las primicias de nuestra resurrección: es Cristo. ¿verdad? que en la fiesta de las primicias se mecía ¿verdad? Esos primeros, esas primeras espigas y Cristo, como dice en 1 Corintios 15, el texto que has leído, ¿verdad, pues ahí Jesús es las primicias. Pero, de alguna forma, estos personajes ¿verdad? que conocemos pues van por delante de nosotros ¿no? y nos dan esa seguridad de que efectivamente es un camino... Y todos camino, los que
1: resucitan en la ocasión de la muerte de la muerte Cristo de que aparecieron a muchos, ahí están. Sí, sí. que ascendieron con él al cielo...
2: Ahí. Si no, no sabemos sabes, exactamente sí. cómo exactamente. pero no sabemos ni tal pero sabemos que hay personas
0: allí sí. Sí, 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 me encanta sí. cuando Jesús se presenta a María eh, cuando resucita él y le dice ve a mis hermanos y diles ve a mis hermanos es que Jesús es nuestro hermano mayor y es parte de la familia y allí nos está garantizando que eh, de una manera tenemos ya una representación familiar, allí una representación humana diciendo estamos esperando que cumpláis con vuestra misión, ¿para qué? Pues para dar cumplimiento a todo lo que dice la Palabra de Dios. Cumplid vuestra misión, que yo estoy muy cerca y voy a ir y a resucitaros a todos los que habéis creído en nuestro Señor Jesús. Bien, mis amigos, pues esto... Hemos concluido, hemos dado evidencia de que este libro es un libro fantástico, fenomenal, y me gustaría que ya en, este, en estos últimos minutos dijerais, antes de acabar con una oración, dijerais unas palabras a nuestra audiencia que ha estado ávida en escuchar todo lo que aquí se ha estado diciendo.
1: Adelante, Alberto. Bueno, yo creo que, como siempre que estudiamos la Biblia, llegamos a la conclusión de que Dios tiene un plan. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, Dios tiene un plan para este mundo, para cada uno de nosotros y para el universo. Y que ese plan consiste en una restauración de todas las cosas a lo que era, a lo que fue, antes de que el pecado y el mal existieran. Cuando eso lo aceptamos como perspectiva, y además perspectiva próxima, yo creo que eso nos tiene que dar no solo esperanza, sino una paz, una seguridad lejos de cualquier presunción que nos permita superar las circunstancias a veces negativas de la vida y dar testimonio a los demás, ante todo, de que Dios nos ama. Hasta cuando nos parece que Dios nos ha olvidado. Porque a veces pensamos, se habrá olvidado Dios de mí, ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué he hecho para merecer esto? Bueno, Dios no se olvida nunca. así como la madre no se olvida de sus hijos, ni la gallina de sus polluelos. Eh, Dios nos ama y nos ama más todavía de lo que nosotros amamos a nuestros propios hijos. Así que podemos confiar en él.
0: Gracias, Alberto, por estas palabras. Uh -huh. Antonio.
1: Bueno, pensando en lo que
2: hemos estado compartiendo pues, este trimestre y pensando en el pacto, ¿verdad? pensando en la verdad presente, realmente, para mí, este libro ha sido algo extraordinario y me ha llevado a una convicción muy profunda sobre la necesidad de, de, de entender que hay un pacto entre Dios y yo, y entre Dios y cada uno de nosotros, como pueblo y de una forma individual. ¿no? Y un pacto donde está el amor, está la obediencia... Y todo esto es verdad súper presente. O sea, estamos en un momento que realmente a las puertas de la Tierra Nueva, ¿verdad? Pues, en fin, no sé, creo que este libro nos, nos exhorta, ¿verdad?, a, a estrecharnos a comunión con Dios de una forma plena, a obedecerle, a seguir sus caminos. Él ha trazado un camino que dice en el capítulo 5: ha trazado un camino para que seamos felices, para que crezcamos, seréis fortalecidos. Bueno. Lo que decías, Alberto, tiene un proyecto, tiene un plan, hace un pacto con nosotros, nos quiere llevar a esa tierra nueva y todo por un amor infinito que nos tiene a cada uno. Uh
0: -huh. Pues muchas gracias, queridos amigos. Y ahora pues, vamos a hacer una oración y elevar nuestro espíritu, nuestra alma, a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos, estos meses que hemos estado aquí escudriñando y buceando por este libro fantástico que es el libro de Deuteronomio. Gracias porque hemos encontrado un libro actual que nos hace ver y estudiar que siguiendo todos los consejos que nos dice nos acercamos mucho más a ti. Gracias también por todos tus hijos que han estado pendientes de todas estas retransmisiones, de todos estos estudios y te pedimos de una manera directa que nos unjas, que nos bautices con tu santo espíritu. Y gracias también, Señor, por tener la oportunidad de hablar en tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bendiciones para todos vosotros, mis queridos amigos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia